0: El ser humano es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, aquí tu pesimista con sentido y en esta ocasión vamos a hablar de la libertad en relación al existencialismo de John Paul Sartre. Primero que nada, ¿qué es el existencialismo? vamos a preguntarle al propio Sartre y como está muerto desde hace ya décadas mejor vamos a leer la definición que él mismo proporciona en este texto que es el existencialismo es un humanismo un ensayo didáctico que pretende responder a los adversarios de su filosofía de su comprensión de lo que es el existencialismo y pues resulta bastante enriquecedor al momento de explicar a su sistema filosófico de manera mucho más entendible para nosotros los mundanos. Dice, entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. ¿Qué es lo que está queriendo decir Sartre con esto de subjetividad humana? que conlleva toda acción, toda verdad inclusive, todo lo que ocurre. Pues yo creo que se refiere a una de las máximas de la filosofía sofista de la Grecia clásica, inclusive en tiempos de Sócrates que es que el hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es la medida de todas las cosas, en tanto que en lo que refiere a lo que podemos llamar desde Husserl el mundo fenoménico o el mundo de la fenomenología en Kant, es decir, de aquello que podemos percibir con los sentidos, de aquello que se nos aparece o se nos manifiesta en nuestra experiencia del mundo, pues somos capaces de comprenderlo, de observarlo, tocarlo, etc., de manera sensorial, empírica, todo esto está mediado por una subjetividad. ¿Qué significa esto? Por un filtro de percepción, una manera de entender el mundo y los acontecimientos quizá dispersos, quizá incoherentes que constituyen lo que llamamos realidad, pues no tenemos un acceso directo a la realidad objetiva de objetos reales y concretos independientes de la percepción humana, sino que todo lo que logramos percibir, todo lo que e logramos experimentar, depende o obviamente está mediado por nuestra percepción subjetiva del mundo o de la realidad. Y esto es un precepto o un postulado desde la fenomenología, lo cual nos lleva... A el punto angular de la filosofía existencialista de Sartre, a su base primordial, que es que la existencia precede a la esencia y por lo tanto hay que partir de la subjetividad. ¿A qué, es lo que, a qué se refiere Sartre con esto de que la existencia precede a la esencia? Primero que nada hay que hablar de lo que es la esencia y la vamos a definir nuevamente desde el propio Sartre, quien dice que la esencia es el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo. ¿A qué? Pues al objeto. Si tú quieres hablar acerca de la esencia de la silla o de la esencia de la mesa, hablas del conjunto de las recetas, de las cualidades que permiten producirlo que la silla y que la mesa lleguen a existir, aquello que define a la silla y a la mesa en cuanto tales, ¿no? aquello que hace que una mesa sea una mesa y una silla sea una silla. A continuación vamos a leer este ejemplo didáctico tan entretenido del filósofo. El concepto de ser humano en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel, en el espíritu del industrial pues dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica el cortapapel solía ser un artefacto muy utilizado en el siglo XX eh, para abrir cartas que llegaban al correo cuando no teníamos whatsapp ¿verdad? Sin embargo, podemos sustituir este objeto, por ejemplo, con el de silla o con el de mesa. En la mesa o en la silla hay una esencia que precede la existencia. Vamos a tomar a la silla como ejemplo. Antes de que la silla en la que yo estoy sentado ahora mismo llegue a existir, hay una esencia que precede, que es la idea o el concepto de silla que toma el fabricante para producir la silla en la que ahora estoy sentado. Sartre dice que esto mismo ocurre precisamente con el ser humano, es decir, con nosotros, en el concepto de un Dios creador, que hay una idea, un concepto de ser humano, que es el que Dios toma como molde para fabricar, por así decirlo, para crear a los seres humanos individuales como usted y yo. Sin embargo, ¿qué pasa una vez que se supera la idea de Dios, el dogma cristiano o inclusive la, te la teología en su totalidad? ¿Qué es lo que ocurre con el ateísmo del siglo XVIII y mucho más fuerte posteriormente en el siglo XIX? Cuando ya no hay Dios, entonces ¿qué pasa con el concepto, con la idea del ser humano, con la esencia de la humanidad o bien la naturaleza humana? Vamos a ver lo que dice Sartre al respecto. En Diderot, en Voltaire, y aún en Kant, el hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los seres humanos, lo que significa que cada ser humano es un ejemplo particular de un concepto universal del ser humano. Yo sé que puede parecer aquí redundante que hayamos mencionado el ser humano, el término ser humano, tantas veces en una oración tan corta, pero todo esto es bastante necesario. En los filósofos, inclusive en el siglo XVIII, que ya casi que descartaban a Dios o lo dejaban por fuera al momento de desarrollar sus sistemas filosóficos, aún existía esta naturaleza humana, esta idea del ser humano, que se debe de tomar como referencia para fabricar a cada persona individual como usted y yo, por ejemplo. Continúa Sartre, sin embargo. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el ser humano. Qué se refiere Sartre con esto? Que si no hay ningún Dios que conciba la idea de humano o de ser humano, el concepto de lo humano, entonces no hay esencia humana fundamental previa a la existencia humana. Y aquí otra vez volvemos un poco con la redundancia. Sin embargo, si Dios no existe, si empezamos a, a a existir, a ser, o nacemos sin que un ser inteligente nos ponga en el mundo, sin un propósito preexistente, sin un objetivo trascendental detrás de nosotros, o bien una idea a realizar, significa que existimos primero y la esencia se desarrolla hasta después, como es que vamos a ver. El ser humano, continúa Sartre, empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y después se define. El ser humano, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. Lo que nos lleva a la frase del inicio, el ser humano es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia. Esto significa que nacemos sin propósito, sin un ideal a realizar en la existencia, sin un Dios que nos haya puesto aquí como parte de un plan, sino que simple y llanamente nacemos y en este momento no hay nada que pueda definirnos en tanto individuos, no existe una esencia, nacemos y somos existentes y luego construimos a través de nuestros actos, a través de nuestra libertad, de nuestra decisión, construimos nuestra propia esencia, le damos un sentido a nuestras vidas, una forma mucho más simple de ver esto último, es que nacemos sin propósito nacemos sin objetivo trascendental porque no existe un Dios y por lo tanto somos nosotros los responsables de crear este propósito para nosotros mismos de plantearnos este objetivo y de realizarlo en el mundo durante nuestro periodo de tiempo en el que existimos es decir, durante la vida dice entonces Sartre el ser humano no es otra cosa que lo que él se hace y aquí continuaremos con este texto esclarecedor el ser humano es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente nada existe previamente a este proyecto y el ser humano será lo que habrá proyectado ser no lo que querrá ser que es muy diferente Querer es una decisión consciente que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el ser humano ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme, todo esto no es más que la manifestación de una elección más original. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el ser humano es responsable de lo que es. Cuando decimos que el ser humano es responsable de sí mismo, no queremos decir que es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los seres humanos. Esto es muy interesante, pues aquí Sartre se aparta del subjetivismo que muchas veces se le ataña. Lo que quiere decir Sartre es que somos un proyecto, somos lo que hagamos de nosotros, somos lo que pongamos en práctica, nuestro efecto en el mundo, nuestra huella, lo que vayamos a dejar aquí para cuando nos hayamos ido que va a perdurar. Lo cual lamentablemente para la mayoría de nosotros en este momento es bastante basura que va a terminar en el mar. Por lo que tendríamos que hacernos conscientes de nuestra situación en el mundo como existentes, como seres libres, que se definen a sí mismos, que crean su esencia una vez que ya han existido previamente y preguntarnos qué es lo que queremos dejar, qué es lo que queremos ser, qué es lo que debemos proyectar ser en el mundo. Dice Sartre la elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, es la imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana, el segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo, es el sentido de sus aseveraciones, cuando decimos que el ser humano se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir, con esto, que al elegirse, elige a todos los seres humanos. Fíjate qué interesante. No hay ninguno de nuestros actos que, al crear al ser humano que queremos ser, no crea al mismo tiempo una imagen de la humanidad tal como consideramos que debe de ser. Muy interesante. Cuando nosotros decidimos ser, cuando nosotros actuamos, proyectamos lo que somos y existimos, cuando desarrollamos nuestra esencia, nuestro ser en el mundo, diría Heidegger, estamos creando o estableciendo una idea o visión de humanidad, de lo que todos deberían ser, de lo que todos deben de hacer, porque el ser aquí es el hacer, el ser es lo que se proyecta, como dijimos anteriormente. Continúa. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. Porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien. Y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Fíjate qué interesante. Aquí el existencialismo ateo, que muchos tachan de nihilista, se acerca bastante más a la postura del imperativo categórico en Kant, que al subjetivismo moral de los autores postmodernos o quizá de Friedrich Nietzsche por ejemplo que habla de simple y llanamente crear nuestros propios valores y vivir conforme a ellos, siendo el, el Ubermensch, el superhombre porque dice Sartre que al elegir ser lo que somos estamos al mismo tiempo presuponiendo el valor de lo que elegimos ser ...y el bien en lo que elegimos ser... ...nadie dice yo soy el malo y yo quiero ser malo... ...los nazis, Hitler... ...quien tú quieras inserte ese villano histórico... ...pensaban que eran los buenos... ...que estaban haciendo lo correcto... ...y estaban eligiendo una visión de la humanidad... ...de cómo es que las cosas deberían de ser... ...y es lo mismo que usted y yo hacemos en este momento... ...mientras consumimos como parte de este sistema capitalista... ...y destruimos progresivamente el mundo dejando ahí nuestro granito de arena, de basura acumulada, de plásticos y demás en los mares, estamos eligiendo unidad humanidad, dice Sartre, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Soy responsable para mí mismo y para todos, y creo cierta imagen del ser humano que yo elijo, eligiéndome, elijo al ser humano, a la humanidad. Esto es bastante interesante, porque somos libres, somos nosotros los que nos creamos a nosotros mismos, los que después de que existimos, Formamos nuestra esencia a través del proyectar lo que somos, lo que elegimos ser, que es esta, la libertad del ser. Lo que nos define es la libertad, la condición de posibilidad, diría Heidegger, el maestro de Sartre. Y pues tenemos que tomar cartas en el asunto, hacer verdaderamente lo que quisiéramos que se hiciera. Predicar con el ejemplo. Hacer las cosas de tal modo que podamos decir que si la humanidad siguiera nuestro ejemplo, haríamos de este un mundo mejor. Muchas gracias.